0: 环岛呢是我好几年的梦想，我对油耗没有感觉啊，对开车。上次我又没把那个吉利缤瑞的那个油耗测了，那这次呢？你开着吉利缤瑞，你呢逆时针走。现在我们在整个海南岛的最南端，就是陵水陵水这个位置。然后咱们呢，今天晚上还是回到这个酒店集合，增加点难度吧。你不能开太快，你一箱油跑完一圈行不行？就不许加油，敢不敢挑战？七百公里不到。他监督我，我也一箱油。对你逆时针，我们顺时针，碰头咱俩互相假假装不认识，然后晚上还在这儿集合，好吧？我们要开始环岛一圈，然后刚把车油加满，现在油表显示能跑七百二十三公里。咱看一下这一圈下来，我们到底。想问我能跑多少公里？牛鞭哥呵呵，今天我来教你什么叫老奸巨猾。跑圈对吧？这个不作弊，这是年轻人的玩法。我带你做作,作弊啊！咱俩现在剩两根油，嗯，咱俩回来的时候还剩一根油，保证你，假装我们很累，跑了一圈就行了。我带你去码头，咱们吃点海鲜大餐。怎么样？那两个环岛走的哥们儿。不过人家没准吃的比咱俩好。你电话拿到了吗？哥、哦，我已经几点了？两点多了吧、嗯？两点四十。两点四十，咱几点吃了饭？不到八点，六个小时没有吃上饭。本来我们是找饭来着，结果人、啊、那个两点多了，人不做了，人没饭了。然后我没有办法了，我们就上了高速，然后三百多公里。距离出发已经有四个小时了，总共跑了二百四十公里，然后现在表显油耗是六点三，可续航里程六百零八，不知道能不能一圈干到底。首先我向你道歉，马鞭。我跟牛鞭今天跑了一共加起来一百公里。但是呢，我们给你准备了五星级的酒店，是吧？晚上给你准备五星级的自助餐。首先呢，咱们总结一下，你来总结啊。就是第一，嗯、你跑了多少公里？六百。中间下了几次高速？两次。两次。去吃饭都没吃成。好、哦，好吧。现在可续航里程还有多少？大概是二百。还剩，那就还剩两格油是吧？差不多。两格油。两格油。也就是说呢，那整个这辆车就是满打满算，就按照你今天这个开的情况，应该能跑八百公里。对，没问题，对吧？也就是环岛一圈是绰绰有余的。嗯，第一环岛的任务它也顺利完成了。第二呢，这辆车的油耗平均的测试也测出来了，六<对>升每百公里。因为海南岛的汽油是比较贵，高速是不收费的，所以呢，其实越省油的车在这使用成本就越低。我们。在加油站加油，这儿的油耗呢是差不多七块八一升，九十二号的，九十五号的就接近九块了啊，加一块钱。所以呢，这边的油确实贵。那这辆车跑了，呃，百公里是六升，也差不多就是每百公里不到五毛钱。换我是我是按照咱们在内陆地区啊，因为内陆地区其实现在的汽油还是在七块钱左右嘛，对吧？所以按照那个价格来说，就是不到五毛。如果说再算上城区堵车，这个车最高油耗也就是七到八。对，如果按照堵车八吧，最多按照八算，也就是在六毛多一些。所以整体来说，这个车比油耗表现还是可以的。好吧，我算的还算准吧。好吧，走，咱把车停好，好好休息休息，哥们跑一圈。马斌这两天一直调戏我，什么意思呢？他说他开这车六点几，我开阿尔法罗密欧开出十四个油啊，我就不服了。我只是不在乎而已。我开车更在乎的是一脚油门、一脚刹车给我带来的快感。行，小子，你跟我挑衅，回去我开，我一定开的比你少，毕竟哥比你多开了十连车，别看我体重高啊，别看你现在乐得欢，小心一会儿拉清单。条路具备了省油的几个要素：第一，气温没那么高，对吧？我可以用二十五度的空调；第二，我是一个半下坡，但前面还有上坡，因为在走山路啊，可能目前这个下坡会多一些；第三，限速很低，啊，三十，所以呢，这都是让这台小排量的车能保持一个很好油耗的各种有利因素，当然也有不利因素。比如说我的体重<笑>，昨天呢，我是分别开了这台车跟别克的呃英朗 1.0T， 这两个都是一点零 T 的三缸发动机。首先，我先说别克英朗的优势啊，因为别克英朗呢是一个很多年很多年的一个车型，它在中国有非常深厚的一个群众基础。英朗呢对于像别克这个品牌或者整个通用系来说，真的就有点像。啊，现在的朗逸，在整个大众系的一个地位，它真的是一个销销量神车。所以呢，我觉得它最大的优势还是来自于就客户或者是老百姓对这个品牌的认可，对吧？就销量非常好。然后前几年呢，用 1.5 的那个发动机卖得非常非常的多。这两年呢，因为无论是一点零 T 的三缸还是一点三 t 的三缸，其实对于销量来说受到了很大的一个一个折扣。但是，但是。对于这个车型来说，就大家的认知还是觉得哇，别克这个车还是不错的，口碑好。那反观吉利，我觉得吉利这个缤瑞最大的问题是来自于这是一个全新的、年轻的车型，大家对它的认知很少啊，这是我觉得吉利不利的地方。但是如果说单纯这个车抛开品牌来说，咱们就拿车说的话啊，那我就对比一下，吉利的优势来自于整体的科技感、高级感。安全感，这些都是别克英朗所不具备的。来，咱们先说啊，高级感什么意思？你看整个这辆车的隔音是比别克那个 1.0T 的要好得多得多。整体那个车隔音是不错，但是胎噪啊、发动机的声音啊控制的不好。你看这个，就整体来说，无论是胎噪还是发动机的噪音，再加上走到这种不是特别好的铺装路面。路面传上来的，整体来说，这个车过滤的非常好，基本上能够媲美很多品牌的 B 级车，对吧？第二说科技感，就这两个屏全是 LED， 对不对？太帅了呵呵，真的。就目前国产品牌里，我们也开了很多这种车了。其实吉利啊、长安在整个车机系统上做的是非常非常好的。第三点是什么呢？就是刚才说的安全，这个 L2， 对吧？你往我之前那个视频开，我对 L2 现在所有的车。包括雷凌啊，包括它，包括之前的很多车型，我对这种主动安全的系统是非常非常在意的。所以，我现在很多新车在我这儿做测评，我首先要测评它这个主动安全系统，对这些我刚才说的高级感、科技感、安全性，这都是别克英朗没有的。所以呢，我觉得就是别克英朗赢在了品牌啊，但是吉利呢，赢在了除了品牌之外所有的关于配置。关于用料的，关于内饰，关于安全的，我觉得这都是这辆车所自己独有的一个一种调调啊。呃，第二呢，我对比一下这两个车的动力，因为大家都很关心啊，这种 1.0T 的三缸车动力到底怎么样，对吧？这两个车这两天我分别跑了高速，分别跑了城市路面，今天我跑了山路。我个人觉得，就是大家一点都不用担心1 0 T 这种发动机动力的啊，说什么跑长途不够用，完全没问题啊。零到六十、零到八十的这种加速，八十到一百二的加速，其实啊，因为发动机小嘛，对不对？整个排量小，除了这个发动机声音有点大，别的都还好。三缸发动机的抖动，别克的英朗是比较是比这个要明显一点的，这个你坐到车里几乎感觉不到，打火那一刹那也感觉不到。英朗打火那一刹那是有能感觉到噔一下，哎。坦白的讲，除了品牌，这个车比英朗各方面都要好一些。来，兄弟们，我们离目的地还有两公里，基本就到了啊！然后总结一下吧，这一百公里的综合路况，我特意省着油开，开出了四点九，我估计跳回四点八很难了。四点九的一个油耗，我用手里的 GoPro 跟手机都记录了，当时手机记录的四点八很开心，结果堵了一会儿车，四点九，基本上达到了我之前早上出门之前跟马边。牛鞭吹牛逼的啊！我说能开到五以内，我做到了。啊，这一路给我小心翼翼的啊，不容易，不容易。我特别想给自己鼓个掌，但是我现在在开车，哎、啊，开心，开心。这个纪录片啊，整个这个全程记录下来了。我回去有的吹一阵子，对吧？媲美混动的油耗。哦 ，OK， 到目的地了，快！也到了饭点了，去吃个晚饭。今晚好好睡一觉，明天咱们就回北京了。哦，四点九，四点九，降不下来了。嗯，好了，兄弟们，我到目的地了，关机了，拜拜，拜拜。